0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes, América Buenas tardes, Puerto Rico Hoy es viernes primero de, ma de marzo del año 24 ya tenemos dos meses están ya chocados en el cofre del 24 y hoy empezamos distintos hoy empezamos distintos porque hoy se cumplen 20 años de este servidor haber escrito el libro Se acabó lo que se daba, una novela que pueden ver ahí, en la que anticipé desde principios de siglo, luego de los cuatro años desastrosos de Sila Calderón, de que Puerto Rico, tarde o temprano, iba a ver... Eh, el surgimiento fuerte en este siglo del de movimiento independentista. De hecho, hay cosas que paran pelos. Leyendo el libro, hoy eh, el gobierno... Se, se trata de un, una pareja, una secretaria de, de Estado, eh, secretaria de la Gobernación, que se va el último día que termina la colonia puertorriqueña y le entrega el gobierno a un gobierno independentista en la república y se va junto con un analista político que se va con ella para Estados Unidos y es el desespero en el aeropuerto por esas casualidades de la vida el gobernador en la novela se llamaba José Manfredo Fernández Caporal <ríe> de hijo del exgobernador, gobernador nieto de jurisconsultos ilustres, sucesor de una de las familias de hacendados del sur más ricas del país eh, algún día se las podré le leer pero todo eso viene a cuento porque el único programa y el único grupo de analistas en todo Puerto Rico que durante 20 años desde que hablábamos de las elecciones de las maletas ha presagiado, anticipado eh, la descomposición del bipartidismo el colapso de la colonia la desaparición del Partido Popular y el surgimiento del populismo socialista e independentista hemos sido nosotros aquí en La Mirilla donde empezó todo esto y a los 20 años eh, no me va a dar el tiempo de analizar todo lo que representa esto una cosa es verlo venir y como les decía eh, hay un viejo dicho que dice que no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca y nadie le creía este viejo loco está aquí construyendo este arca y está ahí sola allá afuera y pajaritos porque la negación es probablemente el, el, el virus más dañino que puede tener una sociedad y que puede tener un individuo. Y hoy tengo que dedicarle el tiempo a la encuesta Atlas y a Noticel, no toda la, oh, no toda la hora, por supuesto. Pero ciertamente porque esa encuesta cristaliza en blanco y negro lo que esa encuesta y los resultados del 16 y del 20, lo que hemos venido diciendo para ustedes. Eso no es lo que yo quisiera para Puerto Rico. Pero sin embargo, uno tiene que ser intelectualmente honesto y honrado con sus audiencias. Y uno cuando se para aquí a analizar noticias de la manga productions, al momento, al instante, tratando de presagiar o anticipar lo que viene eso no es tarea fácil a salvo que uno venga a básicamente a bulgitear y, y a hacer una serie de cosas que no se merece nuestra audiencia la encuesta de Atlas es lo que se llama en buen castellano un game changer es la primera vez que se mide con datos que el independentismo se ha convertido en la segunda fuerza electoral de Puerto Rico. La carrera de caballo, a mí me importa un bledo, a mí me importa el hipódromo y la pista. ¿Por qué? Primero porque estamos a doscientos y pico de días, 251 días para las elecciones, 95 para las primarias, y en política una semana es un año a luz. Y cualquier cosa puede pasar. Aparte de que se da una otra de las grandes predicciones que hicimos, que es la balcanización, la fracturación, la fragmentación del electorado puertorriqueño en mil pedazos como está la sociedad puertorriqueña. De manera que si es Pedro Pialuisi o Jennifer González, me importa un bledo. Si es Jesús Manuel o Zaragoza, me importa un pledo. Eh, y hoy se parean los posibles candidatos, ustedes escucharon todo el día de hoy ¿por qué? porque en Puerto Rico los analistas se concentran en la carrera de caballo, yo me concentro en lo que tengo que concentrarme en esta encuesta el candidato de la Mogoya tiene Juan Dalmau entre 22.5% y 25.6%. Los candidatos del Partido Popular pujan entre 19% y 22%. Más o menos. Por primera vez en esta etapa del juego, el bloque independentista tiene más votos que el Partido Popular. Y eso tiene unas repercusiones a largo plazo enormes. Los independentistas dicen, este está metiendo miedo. Yo estoy dándole los datos a la encuesta. ¿De cuándo acá decir que la independencia está surgiendo y está creciendo es meter miedo? No lo es. No lo es. Esto es una realidad. Una realidad que presentó su atisbo en el 16, se concretizó casi en el año 20. Peor aún, para aquellos que piensan que eso nunca va a pasar. En el pareo de candidatos, cuando se parea la carrera de caballos, Juan Dalmau está a tres puntos de Pierluisi y a seis puntos de Jennifer González, que dentro del margen de error, eso es nada. Está lo que se llama en buen castellano, striking distance. Y si eso es así, a hoy, recuerden, esto no es predictor electoral. No es que se haya convertido, convertido en, la primera, en la segunda fuerza electoral. Es que tiene una buena posibilidad de convertirse en la primera fuerza electoral si se alinean los planetas de aquí a doscientos y pico de días y eso mire esta encuesta no la hicieron ni para usted ni para mí esta encuesta la hicieron para los guainabicheños que viven en Guainabo la oligarquía colonial y los que pululan en Atos Reyes, en la Milla de Oro. Esto es lo que se llama un wake-up call a la oligarquía colonial del país que ha vi viabilizado esto y que es responsable de que esto haya ocurrido. Los oligarcas que han explotado a Puerto Rico con tal de que no llegue la estadidad y han pagado los medios independentistas durante décadas para traernos con el adoctrinamiento que nos tienen hasta el sol de hoy. De manera que esto va para ellos, para los empresarios, para los industriales, para los constructores, para los desarrolladores, para los que tienen los criptomonedistas, para los banqueros, para los dueños de periódicos, para los dueños de televisión de estación, de, de estaciones de televisión, para los aseguradoras, para las comunicadoras, para los publicistas. Esto va para la oligarquía colonial. Ese es el mensaje. Y vamos a donde, Dalmau. Más interesante aún, Dalmau domina el futuro. Dalmau domina por fracciones de hasta un fraccionario hasta el 45 el grupo de los jóvenes de 18 a 44. Esos jóvenes van a ir madurando. Más aún, Dalmau ha logrado hacer lo que nadie pensaba que podía hacer, que era consolidar el voto, no solamente de los comunistas de victoria, Ciudadana y sus socialistas independentistas, sino el de Alexandra Lúgaro. Eso es una realidad. A usted le podrá no gustar, pero eso es una realidad con la que hay que lidiar. Lo otro interesante es que en esta encuesta, ni aún con Pedro Pierluisi, ni aún con Jennifer González, el PNP puja más de 31%. Un partido que obtuvo 53% de los votos hace, ¿cuántos? 14, 15 años. Un partido que su ideal de la estadía obtiene 54% de los votos, pero el 40% de esos votos no le votan al partido. Y como les digo, la distancia entre Juan Dalmau y el PNP es nada mire en las encuestas, en una campaña electoral si usted avanza un puntito toda la semana usted está en buen camino y si en la recta final esos tres meses esas 12 semanas antes usted apunta se apunta un puntito y el otro le baja uno Ocurren cosas, de hecho aquí las elecciones se deciden en las últimas tres semanas, ustedes lo saben, a veces hasta el fin, fin de semana antes. Máxime, cuando estamos hablando de fracciones. Y lo otro que tenemos que entender, y esto lo indicó bien claro José Garriga Pico, desde el 15, que yo recuerde. Ese crecimiento es irreversible. 16, 20, esta encuesta. Y si tiene el voto de la juventud en casi la, la mitad, tiene futuro asegurado. Yo discrepo de mi amiga Denise, porque Denise pone el titular la alianza se posiciona segunda debió haber sido el titular la alianza a punto de darle el golpe y llegar primero pero está bien ella es la directora de noticias esto nos trae también a que Dalmao tiene no solamente un cuarto de millón para el partido recuerden que el mejor partido que está posicionado no estoy hablando de candidatos sino que tiene un super pack de madre toda la prensa y los medios de comunicación de Puerto Rico el día que Bad Bunny empiece a aflojar Ricky Martin las uniones los sindicatos es un pozo interminable ahora imagínense nada más les voy a dar un escenario que les va a dar jaqueca y la jaqueca le va a producir hemorroides a todos ustedes piensen nada más con esos números y yo no estoy metiendo miedo esto es lo que nos están dando los números esta es la que hay de hecho el que tenga hoy Dalmao, 20 y pico por ciento si sacaron 28 por ciento consolidado en la última elección ...Dalmau gobernador... ...Donald Trump presidente... ...repítemelo Yuyo... ...Donald Trump presidente... ...Dalmau gobernador... ...es probable... ...tal vez no... ...es posible... ...oh sí... ...es factible... ...en la realidad de hoy... ...primero de marzo del año 24... Sí. Y esto, ajá, sí, esta encuesta les roba el trueno al nuevo día que empieza el martes que viene. Y nos da otra perspectiva distinta a lo que los dueños del día nos quieran espetar. De hecho, estamos en temporada de encuesta. <coughs> el Partido Popular puede terminar con 19, 20%. Ustedes acaban de oír al, al huevito con Carmen decir, no, pero es que esto yo lo que dije fue que dije, digo, y donde dije, digo, dije Diego, y, y yo lo que estoy explicando, por, pero prácticamente tiró esta mañana en Valle a sus candidato al zafacón y dijo que le estaba listo para que no es lo que quiera, pero que estaba listo para trabajar con el gobierno PNP. <risas> yo siempre he dicho el pequeño Huevich es bruto ¿Eh? aparte de que es un déspota es un oligarca es lo peor que representa esta sociedad y por eso estamos por gente como él y su estirpe estamos como estamos pero si eso es así hay un colapso irreversible del Partido Popular y ahora se han convertido en el voto inútil un voto por cualquier candidato del Partido Popular es un voto votado. No lo dijo el huevito nada más. Ustedes escucharon esta mañana a Ferdinand Pérez. Lo dice la encuesta. Lo dice la gente en la calle. El popular que vote por cualquier popular votó el voto. El partido que vivió 40 años de los melones con el voto útil... Ahora está en el voto inútil. Bien, vieron cómo se inversan las fortunas, ¿no? Esa es la ley del karma. Vivieron de pedir el voto prestado y ahora no pueden pedir prestado porque están quebrados. La historia está hoy, el nuevo día lo dice. Están quebrados. Por cada dólar que generan, gastan cuatro. ¿por qué no? 7 mil pesos fue lo que les entró en las arcas. El voto inútil. Peor aún, yo quisiera poder recoger lo que le dijo el huevito a Carmen ahorita. Prácticamente el huevito, no solamente admite que su partido, que los partidos, los candidatos son un desastre. Yo no sé, ahora cómo diablo van a buscarle Jesús Manuel o Zaragoza serían dos perfectos idiotas votos para el partido demócrata local si están trabajando para él yo, yo no entiendo eso pero ellos son ingleses y ellos se entienden ¿verdad? el huevito acaba de admitir que está en todo esto por la gobernación es decir se ha convertido en el hombre del salto de la pértiga. él usa la vara del partido popular para su ambición personal la dobla para trepar y rebasar la barra y caer sembrado y parado como gobernador de Puerto Rico en el 28 se lo dijo a Carmen Jove. se lo dijo claramente wow pero volvamos aquí eh, esto quiere decir también que las dos campañas del partido ¿Nuevo progresistas son un fracaso? Perdóneme, Penepo. yo lo sé que ustedes se encabritan conmigo, me mientan la madre, dicen cuánta madre hay cada vez, pero son un desastre. Ni la campaña de mira que mucho he hecho, aquí está la obra, ni la campaña del gugu dada y fue inscribir los gemelos hoy, sirve para nada. Si los dos candidatos del PNP están a 5 a 6 puntos o menos, con el candidato independentista se equivocaron están mojando en el palo equivocado ¿por qué? ¿por qué crece Juan Dalmau? crece, primero porque no es tontero. segundo, porque el independentismo ha hecho su asignatura han trabajado brillantemente con una hoja de ruta en una guerra asimétrica han ocupado las comunicaciones han trabajado fervientemente con los activistas han estado en las calles no por años, por décadas han adoctrinado a Puerto Rico a, a través de las escuelas a través de los medios todo crecimiento del independentismo, se lo ganaron, porque han jugado las fichas correctas, y en eso, tampoco nadie lo fiscaliza, porque son dioses del Olimpo, y va a las escuelas, y llevamos denunciando eso hace más de ocho años, y nadie, mire, Jennifer González, y Pedro Pierluisi, y Villafañe, y el capitán todos con la lengua metida dentro del forro. Lo obtienen de analistas políticos en los programas de televisión, y toitos, a pesar de que es una violación completa de las reglas del FCC, callaíto. Son independentistas, son socialistas, y esconden el ideal. Y callaíto. ¿por qué? porque ellos están muy, muy ocupados pelándose unos a otros ellos están como los monos expurgándose uno al otro y entonces pasa con ficha y nadie le dice ven acá y esa bestialidad que tú estás proponiendo de ser americano y puertorriqueño a la misma vez y de ser independiente con los chavos federales y de tener una doble ciudadanía y de que el Estado no está en, en un issue, en issue ve acá explícamelo explícale al país de dónde van a salir los chavos para aumentarle las jubilaciones que ustedes están pidiendo a los 160 mil retirados explícame cómo van a sustituir la beca a pero no porque los PNP que son la especie y la estirpe más colonizada que hay en Puerto Rico y la más domesticada están todos preocupados y que en el Partido Popular y miren pasan horas y horas y horas y hablan guasa y guasa y el independentismo por la libre desde décadas porque no les interesa Porque lo único que les interesa a los PNP Es el juego electoralista Y le han comido el cogollo No los populares Ya los populares son historia El independentismo y el socialismo Eso es así Y yo puedo entender Que el huevito esté alarmado por la debilidad de Jesús Manuel. Lo pude entender. Pero nuevamente, esto va más allá. Esto no se trata de Wevich, ni de Pierre Luisi, ni de Jennifer González, ni de Jesús Manuel, ni de Zaragoza. Esto ya es un terremoto en la escala de Richter, categoría 10. Esto es un terremoto que jala, que jamaquea los cimientos del Banco Popular, los cimientos de Claro, los cimientos de Telemundo, los cimientos de Guapa, los, los cimientos de todas las aseguradoras de salud en Puerto Rico, los cimientos de los 52 hospitales que hay en Puerto Rico, los cimientos de la Cámara de Comercio, los cimientos de los industriales, los cimientos de... de mida de los constructores de los inversionistas de la ley 60 esto es palabras fundamentales ¿sabe por qué? porque una vez se trepen no van a aflojar está escrito y en segundo lugar porque la teoría de política pública socialista populista de la llamada alianza es anatema al capitalismo a la libre empresa, a las libertades a todo lo que ellos porque ellos giran alrededor del empleado público y del gobierno claro, con los chavos del tío Sam lo que está en juego en la próxima elección no es el futuro del partido nuevo progresista ni del partido popular ya eso está predeterminado lo que está en juego es el futuro de la sociedad libre y la sociedad capitalista y de mercado de Puerto Rico y por supuesto el valor de sus propiedades sus propias libertades y todo eso vieron por qué tenía que empezar y un día les leeré se acabó lo que se daba porque es fascinante las similitudes. Hay veces que las pegamos. Después de todo, no hay que pegarlas todas. Roberto Clemente era un campeón, pateaba 333. Eso quiere decir que se ponchaba o fallaba dos de cada tres. Y aún era un campeón. Regresamos.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
1: Y ahora el panel de hoy, aparte de los presidentes, los copresidentes Preida Bernal y Alfonso Orona, vamos a tener en el panel de hoy también, y esperamos integrando a la joven demócrata Emma Marrero. Que ya no es tan joven, estuvo con nosotros hace 10 años y está, se nos va y viene y ya está por ahí. Así que, pero antes que nada, vamos a empezar con el primer tema. Eh, después tocamos lo de la encuesta. Este es acabadito de salir, gracias a Jerry que me lo pasa. ...¿se acuerdan que, que en enero del 24, eh, Eliezer Molina, eh, básicamente, alegó que en un mensaje que en una finca donde estaba Jorge Santini y donde estaba Tomás Rivera Schatz se habían hecho eh, unos actos ilegales contra menores ¿se acuerdan de aquello? y aquello fue al Departamento de Justicia parte de las locuras de este cabrúfalo llamado Eliezer Molina, que es un salvaje, que es criatura de los periodistas de Puerto Rico. Está ahí únicamente porque los periodistas de Puerto Rico le dan credibilidad instantánea y pauta. El Departamento de Justicia acaba de terminar la investigación, fue referido a la División de Integridad Pública, para que llevara a cabo la investigación de las alegaciones de Eliezer Molina. Después de las gestiones realizadas, dice el el parte hoy para obtener la declaración del señor Molina Pérez sobre sus declaraciones en el in live y solicitarla que demostrara la evidencia relativa a ella, incluyendo el auxilio de tribunal de primera instancia este se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio O sea, se amparó en la quinta cometió si tú te amparas en la quinta es porque temes que alguien te pueda acusar de un delito Dice, sin embargo, mediante la visiva del 5 de febrero del 24, suscrita por el representante legal de Eliezer Molina, se informó que no se tenía prueba directa de los hechos alegados en el, en el live, como tampoco se poseía documento o prueba ilustrativa relativa a sus alegaciones. Igualmente se sostuvo que desconocía si existía la prueba requerida en el Ministerio Público. O sea, el tipo los difamó, los liberó, le prácticamente dice que son unos abusadores de niños. Y eso es una barbaridad. Y con eso voy a empezar y empiezo con Breida Alfonso y le damos la bienvenida a Emma. Adelante. Adelante, no tengo sonido.
2: Felicidades, Ahora, porque. Chica, ya estamos...
1: Tú eres una veterana, hay que darle al botón.
2: Mira, pero si ya le di al botón, Dávila, hace <ríe> rato. Pistone
1: ese botón. <risas>
2: Mira, felicidades que estamos en weekend ya. Hoy empieza el fin de semana. Siempre hay que estar pa feliz Para mí no por empieza eso. hasta las 7 Ah, bueno, pero ya, ya mismo, ya mismo, ya nos mismo nos vamos. A, a ti, tú
1: sabes cuál es el problema, que es un día desperdiciado. Los viejos nos acostamos con las gallinas a las ocho y media de la noche. Y tú empiezas a las 10 de la noche y falpo y Emma. Ese es el problema. Bueno, a, a mí
2: ya me da sueñito a las nueve, pero, pero pues mira, Dávila, a mí este asunto de Eliezer Molina me huele a demanda. Oye, eh, esto está calientito, Dávila. ¿Cómo es que este hombre abre la boca y se jacta acusando sin prueba, sin ningún tipo de evidencia sobre sus alegaciones al exalcalde Jorge Santini? Y al senador Rivera Schatz, Como si esto fuera un chiste. No importa, yo digo lo que me da la gana y el pueblo de Puerto Rico tiene que tomarlo por bueno. Pues, ¿sabes qué, Dávila? Qué bueno que el secretario de Justicia haya emitido esta comunicación. Y yo me atrevo a decir como abogada que esto me huele a demanda, ¿sabes? Es lo menos que se merece. Porque tú no puedes ir por ¿tú sabes la qué? vida... Yo
1: demandaría... Eh, hay que empezar a demandar a los medios que claro ponen este títere sí. a decir barbaridades Davi, en el aire. Dávila, es que uno o sea, no puede
2: estar haciendo acusaciones. Este tipo es un peligro falsa. inminente.
1: Y es, este tipo es una demanda de difamación pidiendo ayuda.
2: Eso es así. O sea, eso
1: es así. Sí, claro. Pero, que sí. pero quien debe responder por eso, claro, fue un live de él particular, son los medios. ¿sabe?
2: Completamente de acuerdo, Davila. Y qué bueno que, que en estos dos días el teatro de este personaje se le haya caído ante el pueblo de Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué? Porque yo espero que los medios de comunicación comienzan a entender que tú no le puedes estar dando pauta a cuanta persona viene a, a tratar de irrumpir en la tranquilidad ciudadana del pueblo. Y más si lo hace con puras mentiras. Alfonso. Ay, Alfonso no ha llegado, David. No ha Pero llegado Tenemos, Alfonso, a, Emma. tenemos a, Emma. a Emma.
1: Conociste a Emma, oíste. Sí, ya ¿Qué? la
2: conocí, ya la conocí. Qué
1: bueno. Ya tú sabes, además, necesitábamos más mujeres para nuestro país. Mujeres panel, al poder. Mujeres. Eso es así. Yo, Emma, ¿qué te parece esto? Qué
3: bueno escucharte, primero que todo. Qué bueno, ¿verdad?, que estoy acá. Eh, ya... De
1: nuevo, ¿verdad? Dice, Diablo, hace 10 años, Emma.
3: Diez a, no, 10 eh, años, ¿Más? no, 14.
1: 14 años, 14. porque tú te fuiste a hacer. Una maestría a, a España en ciencias, he ido, en politología.
3: Venido de, de todos wow. lados, pero nos mantenemos igual de turba, que eso es lo importante. <risa> Mira, este queremos hablar de del análisis trágico que estabas haciendo ahorita sobre lo que ha pasado con lo de la alianza, o quieres que te hable sí, de Sí, no. eh, Vamos a ir
1: poco a poco, porque como es el sistema... Dejamos lo mejor para después. Pues porque, pues, Aquí vamos subiendo, subiendo, subiendo. Aparte que cogemos las noticias que surgen en, en primera en, en la tarde para que tengamos ¿verdad? relevancia rapidito.
3: No, pues porque del ES no tengo nada que decir yo creo que este chico lo ha tirado demasiado yo creo que esto simplemente se limita a que hay unas reglas en la Comisión Estatal de Elecciones a que hay unos procedimientos, pareciera que se le olvidó él fue candidato el cuatro año pasado y pues tú cumples con las reglas y si cumples va y si no pues no va That's it. Sí, pero
1: yo creo que aquí eh, Eliezer no es noticia la noticia es la degeneración la falta de ética la falta ah, bueno. de moralidad de los medios de comunicación Pero en Puerto eso no es Rico. Nuevo. Eso es así. Eso es la historia. Esa criaturita de ellos. Vamos a ir a otra. Eh, esto acaba de salir hoy también. Marles Efrece, eh, Cifre, hoy en eh, Ponce, la alcaldesa interina que está salivando por el puesto para que Irizarri y Pavón le den el cantazo, compró su candidatura Ofreciéndole aumentos a todos los empleados municipales en un show político de tres pares. Ese es el Partido Popular. Ese es, sí, señora Cifre, eso es robo. Ustedes están quebrados y usted está dando aumentos. Esa es la realidad. Ese es robarle al público ponceño. La dejo con eso, Breida.
2: Dávila, la escuchen. Hoy en vivo y a todo color. Y tengo que decirte que ahí teníamos a un candidato para la alcaldía de Ponce anunciando su candidatura. Eso fue lo que ella hizo hoy. Sí. Y, el, y, y el Partido Popular, si piensa que no es así, pues mira, Dávila, de verdad tienen como que unas gafas. O sea, ella claramente le dijo al pueblo de Ponce, yo soy tu alcaldesa interina y yo me voy a quedar aquí. O sea, Dávila, cuando, un cuando, cuando una persona que está fungiendo como alcalde interino le da un aumento a los empleados, con la fanfarria, haciendo alusión a los alcaldes populares de Ponce y diciendo que, le, ella, que el Partido Popular son los únicos que le hacen justicia salarial a los empleados definitivamente es porque ella va a ser candidata así que si el Partido Popular no lo ha entendido yo creo que están feos para la foto y peor para el video
1: bueno ahí eh, quien tiene que bregar es
0: Furque ya estoy aquí pues ya estoy aquí
1: sí oye Alfonso Coger sea, la guagua temprano, papá. Que no, es que en... ahora
0: ahora es diferente. Uno tiene que acostumbrarse al tapón de las 5 sí. de la tarde. Eso es más Cuando complicado. antes era
1: el tapón de mediodía y ahora es el tapón de la tarde.
0: Oye, pero espérate. <ríe> voy a hacer el paréntesis. Aquí yo llegaba temprano, la que llegaba tarde de la brevida. <ríe> Ay, bendito, yo llegaba en Uber. <ríe> yo, yo llegué también
3: más o menos
0: ahí. Bueno,
1: vamos con, con esto de Marlene Cifre.
0: Mira, yo creo que Aquí, como uno dice, eh, ¿verdad? Eh, a río revuelto ganancia de pescadores, esta, esta situación que está ocurriendo en Ponce con el alcalde, esta eh, total dirección, eh, ¿verdad? o falta de dirección, o, o arroz con pollo que hay en Ponce, definitivamente la pregunta siempre es, y yo siempre hay que preguntarle a, a los miembros del Partido Popular Democrático, ¿Por qué lo certificaron como candidato originalmente si ellos tenían la potestad de no hacerlo? Que un alcalde que ya tenía una acusación, que ya estaba investigado, ellos tenían la potestad para no hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, lo certifican con un acuerdo que no era legalmente binding para ninguno porque ya lo certificaron. O sea, él no, él no tenía que dejar su certificación a un lado. si sí, ya lo hacían certificado. Entonces, tienen este problema. Entonces, tienen a... a, 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 a a esta persona que está fungiendo como alcaldesa interina, que ya, como uno dice, eh, respiró el aire central <risa> el de poder. la alcaldía, y el poder, y yo digo que eso tiene un hongo, <risa> es, 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 eso es difícil, tiene un hongo pique, que es pique. Que un pique, entonces ella puede eh, eh, preguntar a Wanda Vázquez entonces ella, ella, eh, eh, ¿verdad? Resp ya, ya siente el poder de la alcaldía, y ella también se va a aferrar a la silla, y el problema es, que, eso se une a todo lo que está pasando con el Partido Popular, porque el Partido Popular ya no tienen estructura en Mayagüez. Sabemos lo que está pasando en Ponce, en San Juan ni se diga, en Guaynabo tampoco, en Bayamón tampoco. Sabemos todos los problemas que ha tenido el alcalde de Arecibo. Se ve feo el panorama para el Partido Popular.
1: Sí, no, no, definitivamente. mira cómo está la cosa en el Partido Popular, Ema. Que ahora... Eh, ahora prácticamente hasta la religión se ha metido. El alcalde de Juanadía ayer le ha dicho a Javi Villalba Hernández que no invoque el nombre de Dios en vano, que por Dios... esto Él está defendiendo a la secretaria de Obras Públicas eh, de, de pierbici que dice, conmigo no ha tenido problema, allá Javi Hernández sí ha tenido problemas Y entonces sacan, o sea, esto es un berenjenal lo que hay. Se parece al que hay, y hoy por cierto hay una excelente columna de Alex Delgado, eh, que ya habíamos hecho nosotros aquí el análisis de los líos del PNP en el distrito de, de Bayamón. Emma,
3: este Luis, verdad a mí lo que, lo que me preocupa dando cabos con la, con la alcaldesa interina de Ponce, es la, la administración, la sana administración fiscal, porque ella mencionó la semana pasada, creo que fue que hizo las fiestas patronales con con fondos ARPA o con fondos de reconstrucción. Y esta fue? semana anunció un aumento de un dólar. Así que yo creo que aquí lo, lo, lo que deberíamos estar mirando, además del contexto político-partidista en cuanto a, a verdad la, las primarias o los candidatos que tenga, es la administración fiscal. Ay,
1: aquí. Yo, yo lo que no, lo que yo objeto es, mire, todos los empleados públicos, sí. Si trabajan se merecen un aumento. Se merecen todo. El, el problema es que hay 52 municipios que están quebrados, uh -huh. empezando por Villalobi Ponce, okay. ¿Cómo tú vas a estar repartiendo aumentos a diestra y siniestra sí. a ocho meses de las elecciones? Si no, lo que estás haciendo es comprando la elección entre tus emple empleados. La, de hecho, la primaria o la asamblea que vaya a hacer, eso es lo que está haciendo. Para llevar todos esos empleados a una asamblea, si eso es lo que decidiera el Partido Popular cuando le tumben la cabeza a erizar ripabón eso es lo que están haciendo uh -huh. intervengan entre ustedes mismos también para hacer esto como un diálogo
2: pues mira que... Dávila, yo, esto hay que conectarlo también ya que estás hablando de, de los municipios en general y la ¿verdad? La, la, la economía de, de, de las alcaldías ¿Cómo tú vas a anunciar que vas a darle un aumento a los empleados cuando tú tienes ahora mismo este asunto que se está discutiendo sobre el impuesto, el arbitrio, a, al inventario. Sí. O sea, nosotros ya, Dávila, tenemos que discutir de una manera seria lo que tiene que ver con las administraciones municipales. Mira, yo no estoy diciendo cada municipio tiene su, su propia identidad cultural y política, Dávila, pero ¿cuál es el problema de que nos sentemos y busquemos alternativas administrativas para que económicamente se pueda funcionar a nivel municipal de una manera más adecuada y ciertamente dando aumentos a, a, a diestra y siniestra en periodo electoral, a mí no me parece que sea la mejor idea.
0: Mira, y yo creo que tenemos que poner en contexto verdad esto que está pasando con lo que ha sido la historia administrativa de Ponce. Luego de la muerte de Churumba Hernández, que vino Vico ¿verdad? Sabemos que en cuatro años la administración de Ponce, ¿verdad? Se fue al piso, ¿verdad? Y por eso gana la, la exalcaldesa María marita Meléndez en el 2008. Y sabemos lo que tuvo que hacer Mayita Meléndez, ¿verdad? Debido a la mala administración para poder subsistir y que el municipio funcionara. Estábamos hablando de recortes de horas la, eh, de jornada laboral. Estuvimos hablando de reducciones de sueldo, que ella tuvo que que implementar en los primeros, yo diría que en los primeros dos cuatrenios desde de su labor, porque sencillamente en Ponce no había dinero ni para pagar la nómina. Entonces, ¿qué es lo preocupante de lo que estamos viendo ahora? Que ahora, por razones electoreras y político-partidistas, la alcaldesa Cifre está haciendo lo mismo. Entonces, el que venga después, que arre, ¿verdad? Porque... Ante lo que está pasando es bien posible que en el 2025 haya una administración PNP en Ponce. Entonces ese es el alcalde que va a tener que lidiar con el resultado de la mala administración y con el resultado de no tomar las acciones fiscales responsables en el momento histórico que estamos viviendo. Y al final del día volvemos a lo mismo. Si queremos que la Junta de Supervisión Fiscal salga de Puerto Rico, este tipo de acciones lo que pone de manifiesto es que la Junta lleve el discurso a Washington de que ves por qué nos tenemos que quedar aquí porque cada vez que tienen la oportunidad lo que hacen es malgastar el dinero con medidas de índole fiscal que son irresponsables y eso es lo que tenemos que trabajar a mí lo que me preocupa Emma es que esto es business as usual o sea
1: ya la gente ve esto y ni se inmuta o sea, esto es la compra con fondos públicos de un equipo electoral eso es lo que está haciendo Marlene Cifre y sin embargo, mal ese cifre sin embargo hay todo el mundo aquí, palcará, chichija ya de por sí, ya eso es para sacar a esa alcaldesa por ser una botarata y por ser un irresponsable pero, se malen pues volvamos vamos sí. Hey, Emma
3: Sí, no, este, me, me suscribo al anterior o sea, aquí lo que preocupa es la, la administración fiscal los procesos, a mí me voló la cabeza cuando anunció verdad que utilizó fondos ARPA para las fiestas patronales, así que no me extraña que esta haya sido la movida o inclusive que cómo estará operando eh, esa parte administrativa del municipio, así que yo, yo lo miraría más desde de, de esa perspectiva de, de la sana gerencia pública que debe estar teniendo los municipios
1: Bueno como les digo, eso es otra de las noticias <risa> que salen hoy también les tengo que señalar aquí la gente con fondos públicos hacen lo que le da la gana mire, sale en metro eh, los comunistas y me refiero a la mogoya está exigiendo le llama a la prensa estos son los engaños de la prensa el frente de defensa de pensiones y usted busca aquí en el frente de defensa de pensiones y entonces se va a dar cuenta que nuevamente la federación de maestros los comunistas, ¿verdad? pero quieren un aumento de 100 dólares mensuales para los 160 mil jubilados del gobierno. Y además de eso, que serían 1.200 el primer año, y después de eso, cada año se le aumentaría de su pensión el equivalente de la inflación. Si es 4%, pues 40 pesos por cada mil. Cosas así. Aquí el problema es, no nos hemos enterado que estamos quebrados que no hay dinero, y lo otro, lo que es esta obsesión de, el gobierno, de, de lo que es el sistema socialista de Puerto Rico, que lo único importante aquí son los empleados públicos y sus jubilados, que todos los demás no valen ni para por ni para
0: bancar. Júganlo por donde quieran. Mira, es que yo pienso que ahí es que tú te das cuenta que este tipo de organizaciones no ya no es una cuestión de justicia social ni de ni de, ni de ni de porque verdaderamente ideológicamente crean en esto ya lo que se ve aquí es unas actuaciones de carácter electorero y politiquero que no van a tono ni siquiera con la realidad fiscal de Puerto Rico y todo el mundo sabe lo difícil que fue para las administraciones proteger el derecho de los pensionados y que los pensionados fueran verdad no se vieran grandemente afectados por, lo, por, por los recortes que había que hacer como parte de los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces ahora salvamos las pensiones, ¿verdad? Porque la realidad es que fue mínimo los que se afectaron, inclusive en la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Se, se hicieron las medidas para que los pensionados pudieran tener el derecho... A, a las pensiones, ¿verdad? Que se les prometieron y para lo que trabajaron. Entonces, ahora un aumento de 100 dólares. Que es que no hay dinero. Que nosotros todavía estamos en un plan fiscal, en un plan de ajuste de deuda, que el gobierno no tiene dinero para asumir esa obligación. Y más, en una situación donde estamos que cada vez la gente dura más y que hay más pensionados. Va a haber un momento que va a haber más pensionados que empleados públicos trabajando. Entonces sacan estas medidas 100 dólares y todo el mundo, ah, seguro ojalá tuviésemos la capacidad fiscal para darle el aumento a los pensionados 100 dólares, porque si, sí, oye la inflación, los precios están más altos el costo de vida aumenta, nadie en teoría se opone
1: uh -huh.
0: a que en efecto ellos tengan ¿verdad? puedan tener eh, mayores ingresos, pero no hay no hay de dónde hacerlo en la situación que está Puerto Rico, en estos momentos no se puede tocar las pensiones más allá de lo que se acordó entonces, que estamos hablando? Pues con el dinero de otro vamos a llevar esta medida que suena simpática, pero que es irresponsable y que, que al final del día no se va a poder llegar y es sencillamente por generar, eh, como uno dice, el titular y hacer que están haciendo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630.